0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, l'euro à 20 ans, c'est en 1999 qu'il a été introduit en tant que monnaie légale européenne, que les taux de change des monnaies européennes ont été fixés et que les États de la zone euro ont mis en œuvre une politique monétaire unique. Mais c'est seulement en 2002 que sont apparues les pièces et les billets en euros. Aujourd'hui, 19 pays sont membres de la zone euro et 20 ans ayant passé, on peut faire un bilan de la monnaie unique européenne. Pour cela, nous avons invité Jacques Généreux qui est économiste, professeur à à Sciences Po, vous êtes l'auteur de nombreux livres, notamment « La déconomie », qui vient de sortir dans une nouvelle édition en poche chez Point et dans lequel figure un chapitre sur la déconomie européenne. Il y a également euh, « Introduction à la politique économique euh, » qui vient de reparaître également chez Point dans une nouvelle édition entièrement refondue. Euh, quel bilan vous faites, euh, Jacques Généreux, de, de l'euro ben, C'est un
1: échec annoncé. Il y avait une gauche européenne qui, euh, il y a 20 ans, voyaient dans la monnaie unique un moyen de renforcer un projet de coopération politique et d'intégration européenne. Et puis il y avait leurs adversaires, ceux qui voyaient dans la monnaie unique le cheval de Troie qui permettrait de faire une Europe de la libre compétition, de la concurrence sauvage, fiscale et sociale, du moins d'État possible. Ce sont eux qui ont gagné, au-delà de leurs espérances, parce qu'aujourd'hui l'euro est malheureusement un fauteur de, de troubles et de rivalité et de destruction de la solidarité européenne, mais au point désormais de menacer l'Union européenne, parce qu'on voit bien que partout en Europe, ceci a fait monter des gens qui sont carrément des anti-européens et des nationalistes qui nous rappellent une époque que l'Europe espérait avoir oubliée.
0: Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne, vous êtes l'un des co-auteurs de Casser l'euro pour sauver l'Europe, paru aux éditions Les liens qui libèrent. Votre bilan, vous
2: il a 20 ans, il a très mal vieilli, l'euro, puisque c'est vrai, on nous promettait de l'union, on nous promettait de la convergence des peuples, des économies, des industries, et puis on a eu tout le contraire, c'est assez contre-intuitif, parce que ça s'appelait la monnaie unique, ça devait créer du commun, de la convergence, et eh bien malheureusement, ça, on a abouti à de la désunion, à de la divergence, et effectivement, jusqu'à menacer euh, en son sein euh, l'Union européenne.
0: Nathalie Jansson, vous êtes économiste, enseignante, chercheuse à la Neoma Business School. Vous êtes spécialisée dans les questions monétaires et la zone euro.
3: Ça tombe bien, votre bilan, à vous Eh bien, le bilan... Euh... Un peu plus mitigé, c'est-à-dire que c'est une, une belle illustration de, de la théorie économique, d'une certaine mesure, puisque, effectivement, en économie, on avait dit qu'une monnaie euh, construite de cette façon était plutôt un projet politique qu'un projet économique, donc euh, il avait des limites économiques, donc il les a illustrés. Maintenant, il faut savoir si, effectivement, à partir de là, on va rebondir vers, vers autre chose, parce qu'il y a quand même eu des vertus euh, par rapport à, à des... Ça a pu montrer des faiblesses et des forces de chacun des pays, et maintenant, on en discute ouvertement. Donc, je dirais qu'il y, y a eu un gain de liberté et d'expression des problèmes. Maintenant, il faut savoir où on va.
0: – David Kella, vous êtes membre du collectif des économistes atterrés, enseignant-chercheur à l'Université d'Angers. Vous êtes auteur de « L'économie du réel face au modèle trompeur ». C'est paru chez deux boucs supérieurs. Et avec Coralie de Lôme, vous avez publié 10 plus une questions sur l'Union européenne qui vient de paraître chez Michelon. Votre bilan à vous ?– ah ben, C'est un peu comme ce qui a été dit. Hein. Mon bilan,
4: c'est que ce... l'euro n'a pas bien fonctionné. Euh, C'est-à-dire effectivement il a fait diverger les économies, en plus il a subi une crise qui venait des états unis la crise financière 2008 euh, qui a failli faire exploser euh, la zone euro. Et donc pour, pour essayer d'éviter l'éclatement, eh on a mené des politiques euh, monétaires euh, qui n'étaient pas prévues par les traités. Et concrètement on voit bien que c'est un peu du rafistolage pour essayer de faire tenir une monnaie unique qui en réalité crée euh, des forces de divergence
0: entre les pays. – Alors on va voir un peu, parce qu'on lui prête beaucoup de défauts et de qualités à, à, à l'euro, on va essayer de voir une par une. L'euro le, a-t-il été une monnaie inflationniste, comme on le dit souvent, et, et est-ce que ça a été plutôt bien ou pas bon pour notre pouvoir d'achat euh, oui, euh,
4: En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'euro a, a été effectivement cause d'inflation, euh, mais en réalité, euh, ce qu'on constate, c'est que bien sûr, il y a de l'inflation, mais il y a toujours eu de l'inflation, en tout cas depuis qu'on a supprimé les talons or. Euh, et, euh, et en fait, l'inflation depuis la création de l'euro est plus faible qu'elle ne l'était dans les années 80 et encore plus faible qu'à la fin des années 70 où l'on a connu des taux d'inflation supérieurs à 10%. Alors, C'était un l'un des objectifs hein, de l'euro, c'est-à-dire euh, d'être construit comme le, le marque, hein, c'est-à-dire avec une banque centrale indépendante qui n'allait pas euh, créer, enfin euh, euh, comment dire, ah, qui, qui allait avoir une politique monétaire assez restrictive vis-à-vis hein, -vis des banques, qui sont euh, les banques commerciales qui
0: créent euh, concrètement la monnaie. Oui, il faut euh, savoir que le, le, la, la Banque centrale européenne prête de l'argent à voilà. un certain taux aux banques commerciales. Voilà. Euh, et, ce et, appelle... et la politique monétaire, c'est d'ailleurs de fixer ce taux. Voilà, c'est voilà. ça, c'est la politique monétaire. – et, et concrètement, euh,
4: cette politique monétaire était plutôt restrictive, dans les, en tout cas dans les statuts, elle a été pensée comme cela dans, dans, dans la zone euro. Et donc on a eu une, une faible inflation. Alors le problème de la faible inflation, c'est qu'en fait, c'est un arbitrage qui va favoriser plutôt euh, les créanciers, les épargnants, euh, et plutôt défavoriser ceux qui empruntent. Parce que euh, faible inflation veut dire taux d'intérêt, ce qu'on appelle les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire euh, le, le fait que euh, l'argent perd de la valeur, en fait avantage tous ceux qui ont emprunté auparavant, puisqu'ils ont de moins en moins à rembourser. Or, qui sont les emprunteurs Ce sont essentiellement les États et les entreprises et les ménages quand ils achètent un bien immobilier. Et donc, au final, cette inflation, de, de mon point de vue, elle n'a elle, elle a, elle a pas été bonne, et surtout, elle n'a pas été décidée démocratiquement.
0: – Mais oui. elle n'a pas été bonne pour le pouvoir d'achat ?– Pour le pouvoir d'achat des... des...
4: de ceux qui sont les producteurs. – D'accord. – Et bonne évidemment pour les, pour, les, pour les rentiers.
2: – En fait, on a, on a la pire déconfiguration possible, c'est qu'effectivement, on n'a pas d'inflation, on a même, à un moment donné, de la déflation, c'est-à-dire une baisse des prix. Et quand vous avez une baisse des prix, bien, vous avez les entreprises qui n'ont pas envie d'investir parce qu'ils se disent, eh bien, à quoi bon investir dans des machines-outils si on va devoir vendre nos, nos produits moins chers demain, donc effectivement c'est pire que tout, c'est le gel de, de l'économie, et puis je dirais concomitamment une inflation des actifs, parce que pourquoi c'était dit par David, vous avez une banque centrale qui a essayé pour rafistoler le vice de conception de l'euro, dont on va peut-être parler donc on a un peu évoqué va, la question, de ce vise de conception de l'euro, pour le rafistoler et eh bien on a, je dirais, injecté des liquidités, des liquidités qui ne se sont pas qui ne sont pas allés dans l'économie réelle, mais qui sont allés au bénéfice des banques et donc des actifs. C'est-à-dire que vous avez une sorte de, de Waterloo euh, sur le plan euh, de l'économie réelle, où là les producteurs ne bénéficient pas de cette monnaie. Et puis vous avez euh, Austerlitz, euh, la, la victoire pour les actifs, pour ceux qui sont propriétaires des capitaux et qui voient une bulle inflationniste avec effectivement, euh, parfois elle éclate, mais une bulle inflationniste, augmenter leur pouvoir d'achat et leurs actif. Donc finalement, le pire des configurations.
0: Nathalie Jansson
3: il, il faut un peu remettre un peu les choses à sa place. De toute façon, quand on parle de, de bulle d'actifs ou de fait que les actifs augmentent, en fait, les entreprises en bénéficient parce qu'elles peuvent emprunter plus facilement. Donc on ne peut pas dire que ça dessert complètement les entreprises puisqu'en fait, elles peuvent emprunter à des taux favorables, et, et donc néanmoins pouvoir investir. Et d'ailleurs, l'investissement est plutôt en forme au niveau européen et même au niveau de la France par rapport à... Il y a et notre pouvoir, ça, et rapport à notre, la... pouvoir notre pouvoir d'achat Notre bah pouvoir d'achat, effectivement, comme il, voilà, ça a été très bien rappelé, de toute façon, la, la, banque, la banque Centrale Européenne et l'euro est née comme une monnaie qui se voulait stable, et c'est bien pour ça que dans ses statuts, elle a un mandat, mandat qu'on appelle hiérarchique, où en fait le, le seul but, c'est d'avoir une monnaie stable. C'est son but objectif, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple de la Fed, où il n'y a pas ce, ce, ce mandat hiérarchique. Donc effectivement, c'était vraiment le, le, le but du jeu, puisqu'en fait, on suppose qu'une monnaie, pour créer un environnement économique stable, il faut elle-même qu'elle soit stable. Donc elle est plutôt euh, sur cette tendance de peu d'inflation.
0: Ouais. – Et euh, Jacques Généreux ?– bah, je veux dire, le, le paradoxe de cette
1: histoire de la maîtrise de l'inflation dans la zone euro, c'est que la Banque centrale qui était conçue pour assurer une maîtrise de l'inflation, le maintien d'une inflation modérée, s'est retrouvé en situation de crise à partir des années 2008-2009 qu'on a connues dans la décennie précédente, dans la situation de voir l'institution qui cherchait à tout prix à relancer l'inflation. Ce qui montre bien l'absurdité dans laquelle s'est trouvé ce système. Parce que nous avons créé des règles de fonctionnement de la politique économique en Europe totalement déséquilibrées. Il y avait un consensus au début des années 80-90 pour considérer qu'en effet une des fonctions d'une banque centrale c'était d'assurer une certaine stabilité monétaire, de réguler la quantité de monnaie en rapport avec la croissance économique pour éviter l'accélération de, de l'inflation, qu'on soit keynésien ou libéral, de gauche ou de droite il y avait un certain consensus là-dessus mais ce consensus évidemment allait pour être équilibré avec un autre consensus qui est qu'on a besoin d'un autre pilier de la politique économique, notamment de la politique fiscale et budgétaire, notamment en période de crise et de difficultés pour qu'on puisse, à ce moment-là, soutenir l'activité. On a supprimé ce pilier en mettant des contraintes budgétaires épouvantables au pays en matière de dette publique et de déficit, y compris en période de crise. Et donc, on se retrouve dans une situation de crise, explosion du chômage, arrêt de, de l'activité, grande récession, et avec des États qui ne voulaient pas, et de toute façon, par les règles budgétaires européennes, ne pouvaient pas mener les politiques. Et donc, il y avait un seul, une seule institution chargée de lutter contre la crise. La Banque centrale européenne, et son seul instrument, c'est injecter de la monnaie. Mais comme Keynes l'avait expliqué il y a 80 ans, vous pouvez toujours déverser des milliers de milliards d'euros, comme on l'a fait, de liquidités dans le système bancaire. On ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Les entreprises ne vont pas se mettre à utiliser cet argent pour investir, créer de l'activité, quand il n'y a plus de croissance, quand il n'y a plus de perspective. Et donc, on a une, une, une banque centrale qui a mis des taux d'intérêt euh, au plus bas, qui a fini par comprendre que c'est ce qu'il fallait faire, mais et, dont l'objectif devenait objectivement... Qui, qu'il fallait relancer la, la, la hausse des prix l'inflation pour redonner euh, confiance. Ce qui montre bien l'absurdité du système et la nécessité de, le, de repenser complètement le, la, la gestion des politiques publiques au, au, Autre question,
0: euh, à, à monnaie unique, politique monétaire unique, et ça fait 20 ans, on fait les 20 ans d'euro, donc de la politique monétaire unique, euh, est-ce que cette politique monétaire euh, favorise certains pays au détriment des autres, sachant que nous sommes des pays différents, on cite souvent l'Allemagne, on prend la Grèce pour les opposer, mais la France c'est entre les deux, on va dire. Euh, alors est-ce que la politique monétaire unique euh, elle favorise les uns au détriment des autres. – Alors, oui, tout à fait, mais je voudrais revenir sur une chose, Il faut,
4: enfin, pour, pour que les spectateurs comprennent bien. Euh, une politique monétaire, c'est une politique, ça veut dire que c'est des choix qui sont faits. Or, on a voulu or construire l'architecture monétaire de, 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 de l'euro autour de principes qui étaient des règles, et à, à, à confier à une autorité indépendante, administrative, qui avait pour mandat de suivre mmh. ces règles.
0: Et là, il y a un, un, peu un problème. Comme le croupier au casino quand on joue au Blackjack. Ben, il est on censé pas... être neutre, en tout cas. Voilà. Ben oui, et le il, problème, il tire que... jusqu'à 16. Mais oui, et mais le problème,
4: c'est que la politique, c'est au contraire, c'est l'intervention. Euh, C'est-à-dire être capable de faire des ajustements. Parce que euh, le problème, c'est qu'on ne vive pas sur, une, sur un lac tranquille où il n'y a rien du tout. On, on navigue en haute mer, il y a parfois des tempêtes, et donc il faut être capable d'ajuster le cap. Et, et concrètement. Ce – que, Ce que devrait faire une, une, une banque centrale, c'est en fait obéir à un pouvoir démocratique qui décide plus ou moins du cap, et en tout cas, dans, dans le cas de concertation… Or, là, la Banque centrale, elle a pour mandat d'être totalement indépendante. Le, gouverneur de la, le président de la Banque centrale européenne, <coughs> il est euh, élu pour, enfin, désigné pour 9 ans et euh, irrévocable. Les statuts sont extrêmement forts là-dessus. Alors, ce qui s'est passé concrètement, c'est que euh, Mario Draghi, lorsqu'il a remplacé Jean-Claude Trichet, eh bien, il a commencé à mener une politique hétérodoxe. Il a pris le mandat pour lui. Il a fait de la politique. Alors, c'est plutôt pas mal qu'il ait fait de la politique. Mais comme le disait euh, Jacques Généreux, le problème, c'est que, à côté, on avait d'autres règles qui empêchaient les politiques de faire au même de la politique, c'est-à-dire de coupler la politique monétaire par une politique budgétaire. Et donc, en fait, on a un système qui est profondément fondé sur l'idée que la politique n'a pas de rôle à jouer dans l'économie. Et, euh, et, 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 et donc, en fait, on empêche à la fois le gouvernement de mener une politique budgétaire et la banque centrale de mener une politique monétaire. Pour répondre à votre question, une politique monétaire s'applique à tous les pays membres de la zone euro. Or, dans ces pays, eh bien, il y a des situations différentes. Alors, moi, euh, euh, dans mes travaux et avec Coralie Delhomme, on a montré qu'il y avait, un, un, dans, dans, à cause du marché unique, pas à cause de l'euro, hein, à cause de la libre circulation des capitaux, les capitaux avaient tendance à se concentrer, notamment le capitaux industriel, au cœur de l'Europe. Et donc, ça fait qu'il y a des mécanismes de divergence qui ne sont pas forcément dus à l'euro. Mais l'euro va les renforcer, parce qu'il va euh, mener une politique qui, par l'intermédiaire des taux d'intérêt, va tendre à avantager... Euh, les pays qui ont une forte croissance puisqu'ils vont avoir une inflation plus haute et donc un coût de l'argent plus faible et désavantager les périodes en récession. Et on a vu pendant la crise le découplage des économies se, euh, exploser puisque des pays sont rentrés en récession avec une déflation comme la Grèce et l'Europe du Sud et d'autres pays, eux, avait retrouvé de l'inflation, notamment dans l'immobilier et même dans, dans, dans l'essentiel des prix. Et donc, le problème, c'est qu'on demande au pauvre Mario Draghi de mener la même politique pour des pays qui sont dans des situations totalement différentes.
0: – Vous êtes d'accord, Nathalie ?–
3: euh, Non, moi, je, je, effectivement, je ne suis pas d'accord sur le fait que le, les, la monnaie, on lui, on lui demande d'être active. En fait, c'est des, des oppositions euh, théoriques. Hein. Vous avez ceux qui, effectivement, pensent que la monnaie peut avoir une action, c'est-à-dire qu'une politique monétaire active doit être souhaitée pour pouvoir avoir une, une efficacité de la politique économique. Et puis, et effectivement vous avez l'héritage monétariste en fait qui va vous dire que non en fait la, la banque centrale on doit en fait effectivement faut au contraire préserver euh, la, la monnaie n'ayant pas comme but du jeu de, de, n'a pas, pas vraiment d'impact sur les capacités de croissance, en, en tout cas sur les forces vives de l'économie. Donc il ne faut surtout pas que les politiciens mettent le nez dedans. En il fait. faut, faut vraiment les empêcher parce que c'est effectivement quelque chose qu'on observe, qu'on a observé historiquement, en fait, où euh, il y a un lien effectivement, entre l'État et euh, les banques centrales. D'ailleurs, il, il y a toute une analyse monétaire qui, qui euh, essaye de montrer que la, la Banque centrale est souvent son nez pour pouvoir justement faciliter mmh. le financement des, des royaumes avant que ce soit des États, mmh. et que donc il faut surtout préserver, et c'est pour ça que l'euro le, a été constitué de cette façon, pour mais, enlever mais... les politiciens du oui, pot de confiture. Bon, – deuxième partie Alors. de
0: la question le fait que cette politique monétaire soit unique oui. et que les pays aient des économies différentes, et... est-ce que ça, ça se passe au profit de certains et au détriment des autres
3: Bien évidemment, ceux qui avaient l'habitude de mettre les, 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 les mains dans, dans le pot de confiture, eh, bah pour eux, c'est plus compliqué, puisque effectivement, ceux qui avaient l'habitude de se reposer sur leur banque centrale pour financer, pour couvrir les déficits ouais. publics, c'est plus compliqué. En dévaluant Oui, ou en, oui, en, ou ou en dévaluant ça. systématiquement, oui, ou en, ou en monétisant, Enfin, il y, y a plein de différentes... Mmh. Effectivement, c'est plus compliqué pour eux, puisqu'en fait, ils ne peuvent plus ressortir à cette, à cette façon de s'en sortir. Pour ceux qui n'avaient pas cette habitude, évidemment, ça ne change pas grand-chose.
1: Voilà. Jacques Généreux Juste un point que je voulais préciser par rapport à ce que vous disiez, qui n'est pas forcément un point de divergence, c'est un point d'éclaircissement. C'est que quand on dit, vous avez compris que je fais partie de cela, qu'on veut, et David, et je pense également Franck de Dieu une politique active, réactive, y compris sur le plan monétaire, ça ne veut pas forcément dire, en tout cas en ce qui me concerne, en bon keynésien ou post-keynésien, que nous soyons persuadés que ce soit la fonction principale de la Banque centrale européenne, que de garantir, par exemple, la croissance et l'emploi. Euh, pas du tout. Justement, euh, je dirais, un, un, un bon keynésien euh, pense plutôt euh, que c'est par la politique fiscale, euh, par des politiques d'intervention directe dans l'économie euh, réelle, voire des politiques euh, industrielles, des politiques des de, travaux, de, de répartition euh, plus juste du revenu, par des politiques réelles dans l'économie euh, réelle, voilà. <rire> enfin des politiques fictives, euh, qu'on qu gère la question de l'activité réelle de la croissance et de l'emploi. Et que la monnaie, elle est là pour réguler le niveau de liquidité, effectivement s'assurer qu'il n'y ait pas un dérapage de la création monétaire sans rapport avec le niveau d'activité, contrôler le niveau des taux d'intérêt. Mais ce qui est en jeu fondamentalement dans cet évanouissement du politique qu'a très bien décrit David Kela, c'est la coordination nécessaires des différents instruments de politique économique. Hein, Tinbergen l'avait expliqué il y a presque 80 ans ou 50 ans au moins. Vous ne pouvez pas suivre plusieurs objectifs à la fois avec un seul instrument. Vous devez agir sur les prix, vous devez agir sur l'emploi, vous devez agir sur la croissance. Et vous ne pouvez pas agir avec un seul instrument. Donc on, voit, on doit pouvoir coordonner. La politique monétaire et la politique budgétaire. Et cette coordination, par définition, suppose du politique, suppose des instances politiques de délibération, de débat, de mise en commun. On est dans un système absurde où non seulement on retire des pouvoirs d'intervention, discrétion à régulation, mais on interdit aux différents acteurs, parties prenantes, de discuter, de négocier pour coordonner. Vous voyez pourquoi je parle à un moment donné de d'économie. C'est pas par vulgarité, c'est qu'il y a un moment où les choses deviennent tellement folle, absurde, incroyable, etc. que vous ne trouvez plus quel est le mot et qu'est-ce qu'on dit de manière populaire quand vraiment c'est à ce point idiot, absurde, incroyable, c'est que ça déconne. Et c'est vraiment ça. C'est un truc qui n'a ni queue euh, ni tête. On peut être de droite, on peut être de gauche, on peut être un économiste plutôt libéral, plutôt keynésien, tout ce que vous voulez. Il y a au moins un point d'accord, c'est que, comme vous l'aviez dit dès le début, on savait dès le début, du point de vue de l'analyse économique, que tel que c'était foutu, ça ne pouvait pas fonctionner là au moins c'est un truc qui a toujours rassemblé tous les économistes <rire> sur cette question oui. c'est on est tous d'accord là-dessus c'est la façon dont on a conçu la monnaie unique ah bon. ça ah, n'était pas – ah. Un
2: mot simplement pour ouais. dire qu'effectivement, moi quand j'ai fait ce bouquin, je me suis aperçu, je ne suis pas aussi distingué que les économistes <rire> ici présents, mais quand on a fait ce bouquin, on s'est aperçu que les premiers critiques en 1992 à l'égard de Maastricht, c'était les, les économistes plutôt libéraux. Pourquoi Parce qu'ils croyaient, ils disaient finalement, ça, ça a des vertus, la flexibilité des taux de change. Pour vous faire simple, quand un pays fait des excédents commerciaux, eh bien, normalement, sa monnaie s'apprécie. Et si sa monnaie s'apprécie, eh aux yeux de ses clients… Ces produits paraissent plus chers. Et donc, la balance commerciale ben, finit par s'équilibrer. Autrement dit, l'Allemagne, si elle passait d'un seul coup d'un seul au Dutchmark, eh bien, elle, verrait, elle se verrait moins compétitive. À l'inverse, si, euh, je dirais, la France revenait au franc, alors, on pourra en parler, mais oui. au-delà des questions juridiques, financières, etc., eh bien, sa monnaie, elle se dévaluerait. Donc, effectivement, les produits paraisseraient plus compétitifs, moins chers aux yeux d'autrui. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, là où on voit qu'on jouait véritablement en 92 à front renversé, vous avez des gens comme Rosa euh, qui disaient, qui étaient plutôt des libéraux, disaient non, la flexibilité des taux de change, elle a quand même un avantage, c'est qu'elle permet de ne pas d'équilibrer les balances commerciales et de faire en sorte que vous avez la dévaluation qui est une bouffée d'oxygène. Deuxième point. Et, et donc là... de ne pas systématiquement avantager les mêmes au détriment des mêmes. Exactement. C'est pour ça que... On... Alors, je ne vais pas jouer le libéral de service, mais quelque part, ça, ça doit aussi nous faire réfléchir que les vrais libéraux sont en fait contre la, euh, la rigidité des taux de change. Parce que mais ça oui. a des vertus. Ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques. Un, un autre point, euh, pour euh, revenir sur ce que disait Nathalie, parce qu'elle a dit... Euh, elle, elle a fait le, 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 la jonction entre le politique, et on voit bien que la, ceux qui sont plutôt critiques veulent faire prévaloir le politique, euh, contre, je dirais, le pilotage automatique, l'ordolibéralisme. Mais tout ça, c'est vrai que, quand on y réfléchit, vous lisez, je ne veux pas vous paraître cuistre, mais vous, vous lisez la Constitution de 1793, malheureusement qui n'a jamais été appliquée. Elle dit, nulle génération ne peut assujettir ses lois aux générations futures. C'est-à-dire qu'il y a substantiellement chez les Français l'idée que le peuple à un moment donné et je dirais ses outils démocratiques le banquier central il doit ajuster rien n'est au-dessus je dirais de la souveraineté populaire et il doit ajuster politiquement euh à la situation, sa politique, à la situation actuelle, et le peuple, ce qu'il a fait à l'instant T, eh bien, peut le défaire à l'instant T plus 1. Les Allemands, ils ne sont pas là-dedans. Et c'est pour ça qu'il y, y a un débat quasiment philosophique dès le début, dès, je dirais, les années 80, où les Allemands se disent, non, cet euro-là, ce tordolibéralisme-là, cette conception de la dépendance de la, de la BCE, elle est consubstantiellement faite pour nous.
4: – euh, Non mais c'est-à-dire que, le. il faut bien comprendre que les économistes ont aussi participé quand même à la création de l'euro avec un certain nombre d'arguments. Ils n'ont pas été évoqués ici, mais on n'a pas fait l'euro contre toutes les idées des économistes. Les gens ne sont pas fous, ils écoutent aussi ce que disent certains économistes. Il y avait deux arguments qu'ont donné les économistes pour la création de l'euro, euh, tel qu'il a été fait. Euh, L'indépendance de la Banque centrale, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient des théories monétaristes qui disent qu'il ne faut dit surtout euh, pas, Télé. oui, qu'il faut surtout pas que euh, qu'il y ait des interventions discrétionnaires et donc euh, pour, sur l'économie parce qu'on considère l'économie comme un agent neutre. Effectivement, ça a été dit tout à l'heure. Mais, euh, mais, mais parce mais que qu on pense
1: de la banque centrale, ça n'est pas
4: l'euro, ça n'est pas la monnaie unique. Ah mais oui, mais l'euro a été construit mmh. sur cette idée-là mmh. euh, dès 92. Mmh. C'est mmh. là qu'on a commencé à euh, obliger la ah, France en particulier à, à avoir un. Un changer sa politique. des
1: économistes était sur la manière de faire la monnaie unique. il n'était pas sur tout. Il était sur oui, oui, l'autre. C'est bien la faisait, manière dont on a fait là. la monnaie unique, la Banque Centrale Européenne, c'est bien. Consubstantiel.
4: Alors, euh... la deuxième chose qui est importante, c'est en fait l'idée qu'il y avait aussi l'idée qu'il y allait y avoir des gains euh, à, à l'euro. Et, euh, et ça, euh, personne n'en parle, mais concrètement, et il y a eu ces gains d'ailleurs au début de l'euro. Les gains, c'était suppression des barrières, euh, euh, de, de, des barrières entre, entre les pays euh, et permettre de créer un grand marché financier européen. Et alors, en fait. Le grand marché financier européen permet en fait à l'épargne de n'importe quel pays d'aller financer l'investissement de n'importe quel autre pays. Et ça, 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 ça crée en fait un, un, un avantage qui est ce qu'on appelle la liquidité, c'est-à-dire la capacité à revendre ses actifs. En fait, moi, si j'ai des actifs euh, grecs, je suis grec, je peux les revendre qu'à des gens qui ont des drachmes, et il euh, n'y a pas grand monde, en fait, qui a forcément beaucoup d'épargne. Mais si je suis dans, le, dans, dans, dans la zone euro, eh bien, euh, je peux le vendre à un Allemand ou à n'importe qui puisque je vends toujours des titres libellés en, en euros. Et en fait, euh, tout le monde y gagne, a priori, puisque même l'Allemagne, qui a un grand marché, une grande épargne, peut bénéficier de l'épargne des Espagnols, des Grecs des, euh, et, et des Français, etc. Et donc, l'idée au départ, c'était de créer un grand marché financier, euh, totalement fluide, qui permettait à l'épargne et l'investissement euh, des uns et des autres euh, de s'organiser. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on a fait ça en pensant qu'il y aurait a priori une solidarité entre les pays européens. Euh, C'est-à-dire que euh, les, les, les Allemands allaient euh, sans aucun problème prêter à la Grèce, à l'Italie, à la France, et les Français allaient prêter pareillement. Au départ, au départ, -à -dire que au départ ça s'est passé. C'est-à-dire concrètement, les, 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 du point de vue des, des investisseurs, prêter euh, dans un pays ou un autre, ça n'avait aucune importance. Ce qui s'est passé en 2008, c'est que tout ça s'est cassé. Tout ça s'est cassé la figure parce que les investisseurs ont commencé à douter de la capacité de la Grèce, du Portugal et d'autres pays à rembourser leurs dettes. Et donc, ils ont gardé leur épargne. Et même pire, ils ont mis leur épargne, financer les investissements à l'étranger. C'est-à-dire que hors les Allemands… – mais Oui, hors de l'Europe. C'est-à-dire que les Allemands, finalement, ils, ont un, ils accumulent une épargne énorme et qui ne va pas financer l'investissement grec et l'investissement italien. Et, et ces pays-là se trouvent à court de possibilités d'investissement. Tout à l'heure, vous avez dit que l'investissement avait beaucoup augmenté. Si vous comparez à 2008, au moment où il s'est effondré, oui, bien ridicule, sûr, mais ridicule. si vous comparez à 2000, il a beaucoup baissé l'investissement en Europe partout, et y compris en France, et notamment en France, l'investissement public. Et donc, oui, on a un problème. Oui. Si on veut avoir une Europe qui investit, il faut que l'épargne européenne, elle aille en Europe. Oui. Et, et, or, le problème, c'est que dans les traités, on, on a une Europe qui est ouverte à la mondialisation et, euh, euh, et de fait, l'épargne allemande, eh comme ils n'ont plus confiance dans l'Europe du Sud, eh bien, ils vont l'investir en Asie ou aux États-Unis.
0: – Je vous interromps, on va faire une pause et on poursuit ce débat sur l'euro qui existe, je le rappelle, depuis 20 ans. On reprend ce débat sur le roi avec Jacques Généreux, qui est économiste et qui est professeur à Sciences Po, l'auteur de « La déconomie euh, » oh, qui vient de reparaître aux éditions Point. Il y a également Franck de Dieu, le directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne, co-auteur de « Casser l'euro ». Pour sauver l'Europe, aux éditions Les liens qui libèrent. Nathalie Janson, qui était enseignante-chercheuse à la Neoma Business School. Euh, et David Kella euh, des économistes atterrés, euh, enseignant-chercheur à l'Université d'Angers et l'auteur de « L'économie du réel face au modèle trompeur ». Et avec Coralie Delôme de « 10 plus une question » sur l'Union européenne. On ne peut plus dévaluer, on l'a compris euh, pour regagner de la compétitivité quand on est un pays membre de la zone euro. Alors que fait-on C'est-à-dire, quelle a été la conséquence, d'après vous, depuis 20 ans La dévaluation de... interne. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que la dévaluation la... interne
1: C'est-à-dire que, en, en, en fixant, c'est ça le, le, le vice fondamental au départ, en disant on met une monnaie unique au nom des avantages de la stabilité, du change, de tout ce que vous voulez. Admettons qu'il y ait des avantages. et Il y en avait un certain nombre. Mais si vous fixez les taux de change et que, par ailleurs, vous fixez aussi les marges de manœuvre budgétaires
0: – Ce qui n'était pas là, jusque-là, avec l'écu, il y avait le
1: serpent monétaire européen, hein. c'est-à-dire qu'il les, 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 y avait une les, monnaie
0: commune, l'écu, mais les, 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 les monnaies pouvaient bouger, c'est ça, ça. ?– Les
1: monnaies pouvaient s'ajuster dans, dans des marges. Voilà. les banques centrales intervenaient pour stabiliser, mais enfin, on pouvait ajuster le taux de change, voire procéder à des réaménagements de parité, c'est-à-dire des dévaluations ou des réévaluations en cas de déséquilibre, on connaît, la France a dévalué plusieurs fois euh, dans les années 80, l'Italie, l'Espagne, mm. et, 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 etc. Bon. Par exemple, on dit on fixe, on ne peut plus toucher euh, au taux de change. Mais par ailleurs, aussi, on dit aux États vous ne pouvez plus euh, librement euh, essayer de soutenir votre économie qui sera en difficulté ou des industries en difficulté parce qu'on peut subventionner les entreprises. Vous ne pouvez pas faire de déficit budgétaire au-delà de ceci ou de cela. Donc, vous limitez les possibilités d'action par budgétaire. Pour des pays qui sont en situation d'écart de, de compétitivité ou de croissance économique, ils ne peuvent plus agir sur le taux de change. Par définition, ils ne peuvent plus agir sur les taux d'intérêt puisqu'ils n'ont plus de politique monétaire, ils ont une politique monétaire unique. Et ils ont beaucoup de mal à agir, ils sont très limités par l'action budgétaire. Il leur reste quoi euh, Bolkenstein, le fameux, <rire> si des commissaires, mmh. si décrit à l'époque, euh, vous avez à l'époque prévenu, il avait dit Mais il n'y a, a pas de problème, euh, il reste l'instrument de la, de la compétitivité, euh, on, a, on a la compétition salariale, euh, sociale et fiscale. C'est comme le ça. Le fameux coût du travail. C'est mmh. comme ça que ça se fera. C'est-à-dire que si vous avez un écart euh, permanent, durable de compétitivité ou de rythme de, de développement, etc., la seule façon d'essayer de vous en sortir pour retrouver la compétitivité ou soutenir votre activité, eh bien, c'est la compétition par la, 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 la baisse des coûts, donc la répression salariale, la baisse des charges, comme on dit. Et alors que des pays nouvellement venus dans l'Union européenne de l'est ayant évidemment, un, par définition, un retard de compétitivité par rapport au noyau dur de, de l'Ouest. Euh, on leur dit ben, « vous allez utiliser cet instrument ». C'était déjà une tragédie pour l'Europe, le, euh, à mon avis, mais ça se comprenait. Mais la tragédie est allée jusqu'au point où on a une Allemagne, c'est-à-dire le pays le plus compétitif en matière industrielle au sein de l'Union européenne, qui s'est mis elle-même à pratiquer cette politique qu'on appelle la dévaluation interne. Puisque vous ne pouvez plus ajuster et trouver de la compétitivité en dévaluant votre monnaie, vous dévaluez en fait… Euh, les salaires, euh, en l'intérieur, ou... en dévaluant les salaires, etc. Ce qui est une manière d'obtenir un peu le même résultat, c'est-à-dire de faire baisser vos prix sur le marché euh, international. Alors c'est une catastrophe, je termine d'un mot, parce que quand on, un pays fait ça, c'est embêtant, euh, mais quand tous les pays se mettent à faire ça, et c'est ce qui s'est passé un peu déjà avant et pendant le, euh, la crise. Tout le monde disait, on va s'en sortir chacun par la compétitivité. Tout le monde cherchait à baisser ses charges, ses dépenses publiques, c est, c est, etc. Chacun contre les autres. On est dans le, vraiment, le sophisme de la compétitivité. Parce que je vous signale que si tout le monde est plus compétitif en baissant ses coûts, <rire> à l'arrivée, personne n'est plus <rire> euh, compétitif. On est juste tous plus pauvres. C'est ce que l'Europe a fait. Parce qu'on n'avait pas d'autres instruments d'action. De, 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 oui. Tout le monde s'est mis à faire de la déflation de ses dépenses, de ses charges, de, de ses cotisations. Ben, le résultat, on s'est trouvé plus pauvres et dans une longue récession.
0: Nathalie Janson.
3: En fait, je, je dirais que ce n'était pas une surprise, en tout cas dans la construction initiale, lorsque justement on a commencé à parler de monnaie commune. En fait, dans la théorie, on dit que pour que la monnaie commune, elle, fonctionne, il faut soit que les, les pays soient similaires, – Voilà, mmh. donc s'ils sont similaires, il n'y a pas trop de problèmes, soit ils ne le sont pas, et là on parle de pays qui ne le sont pas, et dans ce cas-là, il faut la flexibilité, donc c'est mmh. ce que, euh, effectivement, Jacques Généreux appelle la, la dévaluation interne, euh, puisque effectivement, dans ce cas-là, il faut la flexibilité de tout, y compris, effectivement, du marché du travail… Et euh, là où euh, la difficulté, c'est que dans, dans en Europe, comme on est quand même des pays et pas vraiment un pays européen, euh, la mobilité, notamment euh, du travail, n'est pas du tout à la hauteur euh, d'un ouais. pays, par exemple, comme les États-Unis, qui re, qui a aussi une diversité géographique. Oui, on peut, on peut voilà. quitter
0: le Delaware pour aller Exactement. travailler en Californie. Et en France, quitter... on ne fait pas, on quitte pas le, la France voir. pour aller voilà. travailler en, en fait, bon, Pologne. – Donc,
3: et, et en effet, puisqu'on peut pas le quitter, bah, du coup, on a des poches de chômage et ça, bah, tout ça va se résoudre. Mais en tout cas, tout ça n'est pas une surprise du point Mais de vue. Mais vous êtes d'accord avec Jacques euh...
0: Généreux quand il dit que, en fait, on, à force de. on est tous plus pauvres
3: euh, – je, je ne dirais pas qu'à force, parce qu'en général, quand il y a des problèmes de dévaluation, c'est qu'il y a eu des, 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 une, des dépenses en fait, mal maîtrisées au départ, c'est-à-dire que dans les pays qui, qui vont mal, vous avez, il y a des causes structurelles qui sont aussi liées à la façon dont l'économie est organisée. – Donc il bien évidemment, en France. – Y compris en France. Donc évidemment, lorsqu'on l'a rappelé tout à l'heure que l'Allemagne, elle a fait l'euro à son image et qu'elle a mis les garde-fous de 60% pour la dette et 3% pour le déficit, effectivement, les, les, les chiffres sont peut-être symboliques et sont peut-être. Euh, en fait, c'est sans doute pas ceux qu'il faudrait. Mais la sonnette d'alarme que voulait, euh, que voulait euh, utiliser en fait, l'Allemagne, c'était de dire je suis consciente qu'en créant l'euro, je, je m'expose au fait que d'autres pays vont pouvoir en bénéficier et vont jouer les passagers clandestins. Et donc, vont pouvoir en fait, emprunter de l'argent à bien meilleur marché que s'ils l'avaient fait eux-mêmes. Et ils vont donc peut-être aussi surdépenser au niveau public. Mmh. Et, euh, et donc, il faut que j'essaye de, de signaler qu'en fait, ça, peut, ça ne sera pas possible. All right. Et, euh, et bon, ça a été possible quand même Puisque effectivement la Grèce l'a fait oui, oui. Mais c'était un moyen d'éviter de, 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 en fait, le passager clandestin Parce qu'elle était tout à fait consciente Que c'était une, une, une possibilité puisque, que, sorte, que, si la...
2: le passager clandestin c'est l'Allemagne C'est ça le, non, le oui, grand mais paradoxe le, non, ça, mais le passager
3: clandestin au niveau de l'endettement Là c'était ah, clairement euh... Au
2: niveau, au niveau de, que
1: vous signalez De la compétition internationale Parce qu'il y a aussi une grande hypocrisie de l'Allemagne Car l'Allemagne euh, pendant longtemps C'est pas finalement tant offusqué de cela Qu'un certain nombre de pays Y compris d'Europe euh, du Sud face des déficits budgétaires un peu excessifs, etc. Pourquoi Parce que commercialement, tout cela l'arrangeait bien fortement. C'était bien d'avoir des pays moins compétitifs qui pouvaient s'endetter pour acheter les produits allemands qui permettaient à l'Allemagne d'accumuler des excédents. Quand même jusqu'au moment où, il faut le rappeler déjà avant la crise, l'Allemagne qui commençait à être en ralentissement, en difficulté, sur des marchés hors de l'Union Européenne, notamment sur les marchés chinois, etc., déjà en, en ralentissement de compétitivité. Il y a aussi des problèmes structurels, l'Allemagne, de sous-investissement, etc. Euh, s'est trouvée à se dire, ben, après tout, là maintenant, euh, il faut aussi euh, regagner de la, de, la, de la compétitivité. Elle s'est mise aussi à faire elle, du dumping fiscal euh, et social, euh, salarial, euh, au sein même de l'Union Européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des pays qui ont mal géré leurs finances et qui sont trouvés en difficulté il y a eu aussi une Allemagne qui a eu une attitude commerciale et une politique économique agressive vis-à-vis -vis de, de, de ses partenaires, et ça, effectivement, ça détruit
2: le, ça européenne. Il y a eu européenne. quand même un choix. Il y a eu un choix absolument fondamental, c'est-à-dire que derrière ces questions qui peuvent paraître un peu techniques, le choix fondamental qui a été un peu évoqué, c'est la question de soit vous faites, vous êtes compétitif en fin de, de la d'évaluation interne et vous, je dirais, vous faites mal au salariat. C'est un choix de classe, disons-le, c'est un choix de classe qui est absolument matriciel, qui est peut-être aussi important que celui entre la, la, la propriété des moyens de production. C'est-à-dire que si vous faites une monnaie forte euh, de la dévaluation interne, vous, je dirais, vous, plutôt vous favorisez les épargnants, ceux qui ont des capitaux, ben et vous défavorisez ceux qui travaillent, puisque c'est eux qui se retrouvent en... en en, en, en conclusion et puis club. en revanche si vous décidez de faire une dévaluation non pas interne des salaires ou de la fiscalité mais une dévaluation de la monnaie et eh bien là par les taux d'intérêt par l'inflation qui peut en, en émaner et bien, eh bien ça plutôt ça favorise ça, ça, ça favorise plutôt les salariés plutôt les jeunes aussi parce que derrière il y a une question des, de, de, il y a une guerre des âges très importante entre les seniors et les juniors et on le voit avec l'immobilier et hein, eh bien là finalement, c'est un choix absolument matriciel derrière cette question-là. Il, il faut vraiment le rappeler. Et je dirais déjà en 83, au moment du tournant de la rigueur, c'était était ce sujet-là qui était, qui, était qui, qui était en suspens.
0: David Keller.
4: Euh, oui, non, mais c est, c est, si c'est un choix, il faut que ce soit démocratique. Je reviens à ce que je disais. Euh, – C'est normal de, parfois de vouloir avantager telle ou telle catégorie, ça fait partie de la politique, c'est bien le rôle de la démocratie de trancher ce genre de débats. Euh, mais tout à l'heure, euh, euh, Jacques Généraud disait euh, on, est, on a organisé une dévaluation totale de tous les pays et on est tous plus pauvres. Il y a quand même un effet… Euh, qu'il qui faut, qu faut noter sur ces dévaluations internes hein, qui sont organisées partout, c'est-à-dire les déflations salariales, les salaires tous, on, on cherche tous à devenir plus compétitifs. C'est que les excédents commerciaux européens ont commencé à exploser. Et le problème, c'est que ces excédents commerciaux, eh bien, ils, sont, euh, euh, ils vont aux États-Unis, ils vont en Asie, ils vont dans d'autres pays. Et ils, sont, ils tendent à déstabiliser les, pays de ces pays, les, les, les économies de ces pays. Si on a une guerre commerciale aujourd'hui entre Trump et la Chine, mais aussi entre Trump et l'Allemagne, et donc derrière euh, l'Union européenne, oui, c'est parce que euh, les Allemands ont des excédents extrêmement importants, que ces excédents, pas, des voilà, que ces excédents ne vont pas forcément en Europe du Sud, mais ils vont beaucoup aux États-Unis, et que euh, Trump, eh bien, il est là en train de dire, eh bien, écoutez, moi je vais taxer vos automobiles, et donc on va être doublement perdant, hein, puisqu'on va perdre, parce qu'on va tous être plus pauvres, et on va perdre parce qu'en fait ces excédents sont absurde. Non seulement elles sont absurdes parce qu'on crée des guerres commerciales, mais en plus, le contrepartie de ces excédents, c'est qu'on importe, euh, on, on importe du, 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 capital, enfin, du capital financier. Euh, la, crise de, la crise de la zone euro, elle est issue de la crise de subprime, qui est une crise américaine. Cette crise des subprime, comment elle s'est transmise Par quel canal s'est transmise en Europe Par les banques européennes qui avaient trop d'épargne euh, et qui ont placé cette épargne aux états unis Et là, quand on a une, un continent entier qui dégage d'excédents commerciaux, ça veut dire qu'il ils récupèrent de l'épargne. Et cette épargne, elle est forcément placée à l'étranger, parce qu'il n'y a rien qui se, qui se perd dans les banques. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de préparer le canal de transmission de la prochaine crise financière. Absolument. On est aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il y a une croissance économique soutenue aux États-Unis, hein, en particulier grâce à des politiques keynésiennes très classiques qui ont été menées par Obama et puis, euh, qui ont été renforcées ensuite par Trump via la baisse des impôts. Euh, on, on se dit que les cycles américains une, les états unis sont une économie cyclique. et En général, c'est rare d'avoir des cycles plus longs que 10 ans, donc là, on commence à s'inquiéter, on est en 2019, la, la reprise était justement 2009-2010, euh, et donc on se dit, qu'est-ce qui va se passer si dans un ou deux ans, il recommence à avoir une crise financière Toute l'épargne qu'on a placée sur les marchés extérieurs, et en particulier aux états unis parce que Wall Street, ça reste la plus grande place financière au monde, eh bien cette épargne aujourd'hui qui paraît réelle et qui est dans les bilans des banques, eh bien, elle risque de disparaître. Une crise financière, c'est des, 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 des débiteurs qui ne payent plus,
0: et ils ne payent plus à qui aux Allemands, qui sont les premiers créanciers mondiaux. Donc vous voyez qu'on euh, on perd encore sur ce tableau-là. – Alors, dernière question, parce qu'évidemment tout le monde se la pose, et plus on vous écoute, plus on a envie de se la poser. Euh, – Et si on mettait fin à l'euro et si on quittait l'euro, qu'est-ce qui se passerait Quelles en seraient les conséquences euh, D'après ce que vous dites, euh, vu qu'aujourd'hui on peut emprunter à peu près partout, ce qui n'était pas le cas autrefois quand on, était, on avait des drachmes, on, on empruntait des drachmes, maintenant on peut emprunter dans tous les pays, ben déjà on aura un problème parce que si on venait au franc demain, il faudrait rembourser en euros euh, les emprunts qu'on aurait faits. Euh, – Ou alors on
4: ne rembourserait pas, parce que ah. le problème qui se passe oui. quand on change de monnaie… Alors attention, parce que la, la question peut se poser pour le cas français, euh, pour le cas grec ou pour le cas européen. Bien sûr. On peut sortir de la zone euro, enfin de l'euro tous en même temps, ou euh, chacun séparément, et ce n'est pas pareil s'il s'agit d'un petit pays comme
0: la Grèce ou d'un grand pays comme la France. – S'il y avait euh, un grand pays comme la France, par exemple, même si la france si on si on est loin, les Français n'en ont pas du tout l'attention, si, si la, ce serait quand ouais, même la fin de la zone euro, non ?– Ça serait la fin de l'Union Européenne, de mon point de vue. Même. Ouais, bien sûr, euh, bien sûr. Parce que… Euh, c'est d'ailleurs la question que vous posez en permanence. Est-ce que c'est l'euro menace l'Europe à ce titre il faut, oui. il, faut, il
4: faut comprendre que euh, une monnaie, euh, c'est un moyen de paiement, c'est aussi un moyen de libeller les dettes. Et aujourd'hui, tout le monde, est en, et, enfin tout le monde qui emprunte en euros euh, récupère veut en temps récupérer des euros. Il est clair que si la France devait quitter l'euro, euh, les dettes publiques ne seraient pas payées en euros, elles seraient payées en francs, à euh, rembourser en tout cas en francs, et euh, les transactions internes seraient aussi passées en francs. Mais comme la France elle est en un déficit de sa balance des paiements. C'est-à-dire qu'elle emprunte à l'étranger depuis mmh. un certain nombre d'années. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de résidents étrangers qui attendent des euros. Et là, le problème, c'est comment va-t-on faire Et concrètement, je ne vois pas… Euh, alors, il y a deux solutions. Soit on dit, d'accord, on vous rembourse en euros… Le franc dévalue et on fait faillite et donc ils ne sont pas remboursés. Soit ouais. on dit eh ben écoutez on vous remboursera en franc donc là on ne fait pas faillite mais du coup ils récupèrent des francs et ils sont du coup ils gagnent pas ils tout ce qu'ils voulaient. Donc et dans et les deux cas font les créanciers perdent. <rire> mais donc ça veut dire qu'il y a des puis, tensions puis, diplomatiques puis, extrêmement fortes ouais. entre les pays parce que les créanciers ça va être les Allemands ça va être les Italiens ça va être les Grecs ça va être les Espagnols et ce qui s'est passé avec l'Islande quand ils ont décidé de, de plus payer les étrangers c'est que ça a créé une grave crise diplomatique et du coup l'Islande a décidé de plus rentrer dans. Qui serait la
0: même chose si l'Italie demain voulait. Oui mais vous comprenez bien que dans une
4: telle crise diplomatique dans la situation dans laquelle l'Union Européenne est, il est clair qu'il euh, voilà, n'y aurait plus de collaboration euh, Non mais elle
1: pour une raison euh, économique euh, encore beaucoup plus directe, parce que ce que tu dis là est tout à fait juste, bien entendu, mais il faut aussi simplement rappeler cette évidence que si vous avez un grand pays, que ce soit l'Italie, ou même l'Espagne, ou la France, etc., compte tenu des relations commerciales qui existent entre ces États. Il y en a un, un grand, qui, qui se met à sortir de, de l'euro, sans parler de toutes les conséquences que ça peut avoir. La conséquence immédiate, c'est que l'euro, c'est-à-dire le fait d'avoir gardé un taux de change euh, euh, unique. fixe, un, unique de, de l'euro, face à un pays qui forcément va voir sur les marchés sa monnaie nationale fortement dévaluée, rester dans l'euro, par exemple, pour l'Italie, l'Espagne, le Portugal, euh, euh, la Grèce, euh, euh, avec euh, un franc qui serait dévalué de 20 oui. ou 30 c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le soutenir. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, à leur tour, pour pouvoir ajuster leur monnaie, ils sont obligés de sortir de l'euro. Donc, ça veut dire que c'est un bloc. Si la France sort, c'est l'Espagne, l'Italie, le Portugal, oui. il y en a plein qui, qui sortent. Alors, si c'est cette sortie en pagaille dans la catastrophe, effectivement, ça veut dire que l'euro est, 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 est fini. Et comprenez bien que, non seulement pour des raisons politiques qui ont été rappelées Économique, mais aussi simplement juridique. On ne peut pas, en fait, être hors de l'euro et dans l'Union européenne. Il faut mmh. bien comprendre que juridiquement, ça, ça, ça va euh, avec. Euh, quand il euh, n'y euh, a pas de procédure euh, juridique de sortie de l'euro euh, simplement, mmh. il y a une procédure de sortie de, de l'Union européenne. Mmh. Euh, et donc, en réalité, qu'un pays comme la France prennent la décision de sortir de l'euro, ça veut dire qu'elle prend la décision de détruire l'Union euh, européenne. Parce que ça entraîne forcément l'éclatement de la zone euro et ça entraîne la sortie de l'Union européenne de pays et de pays fondateurs de l'Union européenne comme la France euh, ouais. et l'Italie. Donc il n'y a plus d'Union euh, <rire> européenne. C'est pourquoi, euh, vous comprenez bien que, moi je fais partie de ceux qui, qui croient qu'il euh, ne faut pas détruire l'Union européenne, et voilà, mais que elle – est, Elle est programmée pour, euh, pour sa, sa destruction, c'est-à-dire que, et eh oui, elle est programmée pour sa destruction, puisque si on ne fait rien, et pour le moment on n'a rien fait, qui soit susceptible d'éviter que de nouvelles catastrophes se reproduisent et que de nouveaux États se retrouvent dans la situation où s'est trouvée euh, la Grèce et est affrontée non pas à la coopération de tous ses copains qui viennent à son secours, mais à une coalition de tous les autres États pour massacrer euh, un, un peuple sur des, des différents euh, prétextes, au lieu d'affirmer la solidarité. Européenne. Donc ça va se reproduire puisqu'on ne fait rien pour re, re, vi, corriger les vices de défaut. Et donc quand ça se reproduira, il y aura bien un moment où on va se trouver dans la situation où il y a un grand pays, parce qu'il y a un nouveau pouvoir qui arrive en France, en Italie, c'est déjà presque le cas, une nouvelle crise financière aujourd'hui grave par exemple en Italie ou dans le système bancaire italien, est-ce que ça ne se traduirait pas avec le changement politique dans, dans ce pays par une sortie de l'euro Donc par un éclatement général de, de l'euro, mais donc par une dissolution de l'Union Européenne.
0: Je le je crains, je le crois. Le, le... Franck de Dieu, vu que vous,
2: un... vous, vous voulez
0: casser l'euro, vous êtes
1: le seul. Oui, mais
2: on, on, on l'a dit, qu'on voulait fait. le faire pour sauver l'Europe, et c'est justement ça la question, c'est que Absolument. le grand paradoxe, c'est que vous avez une monnaie qui crée de la crise, qui crée de la, la divergence, qui crée parfois même de la haine, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même ceux On avait bien vu dès le début que l'euro avait un vice de conception, mais ce qu'on a vu plus tard, c'est que il portait avec lui, il charriait, je dirais quand même, une, une, presque quelque chose. On ferait, appelle ça, euh, le, le totalitarisme mastricien euh, moléculaire. Quelque chose de violent. Ce qui s'est passé en Grèce est quelque Bien chose sûr. de violent, il faut Bien le sûr. savoir. Et quand on vous, on vous prive de monnaie banque centrale... Dans un pays, c'est une agonie, c'est-à-dire qu'on a vu le côté un peu coup de bâton, gendarme de l'euro, et, et donc le paradoxe, c'est qu'effectivement, ils sont partis liés, l'Union européenne et l'euro, et donc Jean-Pierre Chevènement a cette formule que je trouve assez bonne, il dit il ne faut pas quitter seul l'avion, sauter de l'avion, il faut prendre les manettes et atterrir en douceur. Qu'est-ce qui veut dire Et c'est exactement la question des traités, finalement, où tout le monde est d'accord pour changer les traités, mais on oublie de dire qu'il faut l'unanimité et euh, l'unanimité, c'est extrêmement difficile à avoir à 27, même à 19, d'ailleurs, entre nous. Et donc, quelque part, <rire> à partir du moment où les deux sont liés, eh bien, je crois qu'il faut, je dirais, mettre clairement euh, à l'initiative d'un pays, mais sans que ce soit, euh, je dirais, sous la forme d'un qui-tout-double, d'une stratégie révolutionnaire euh, à la Tsipras des premiers moments, que ce soit, je dirais, une... une à la, une, une convergence d'intérêts, on se met autour de la table, on dit ça ne peut pas durer, et on essaye de bâtir quelque chose de différent avec la possibilité, alors ça peut être, on pourra en parler, ça peut être euh, la monnaie euh, commune, où on a la possibilité de Le dévaluer. La monnaie commune n'est pas la monnaie unique. Voilà, on a, chaque, on a chacun notre propre monnaie, mais on a aussi une monnaie, une monnaie euh, qui est commune, c'est-à-dire euh, l'euro, où, où on essaye d'avoir des dévaluations contrôler les uns les autres, enfin, il y a des multiples possibilités. Ah, C'était le, le serpent
0: monétaire européen.
2: Dans une certaine mesure, mais là, ça pourrait se faire non pas par le marché d'échange, mais je dirais par le, le, la, la contractualisation politique où on se met autour de la table, on dit, ben bah, toi, ce coup-ci, tu peux dévaluer de 10%, parce que c'est vrai, ça ne va pas trop. Toi, en revanche, tu vas euh, réévaluer ta monnaie parce que c'est pas normal, tu fais trop d'excédents commerciaux, etc. Bref, je veux dire, vous avez de multiples choses, et vous avez aussi, ce pas ma tasse de thé, mais il faut bien l'avouer, et moi je leur reconnais une certaine euh, cohérence. Vous avez l'option fédéraliste, qui est de dire, en gros, si vous voulez que l'euro euh, continue à euh, survivre, eh bien il faut aller au-delà, c'est-à-dire que vous devez avoir un budget commun des politiques euh, oui. sociales, c'est-à-dire de mettre au diapason, c'est oui. très important, mettre au diapason le caractère monétaire post-national avec... Oui. Le, le, je dirais la dimension budgétaire et sociale qui est post-nationale. Il se trouve, comme disait De Gaulle, qu'on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs et que les États-nations <rire> cuisent depuis bien longtemps au bain-marie oui, pour opposer une force à tout projet fédéraliste. Mais il a une cohérence. Ce qui est en revanche incohérent, c'est de dire, on va continuer comme ça. Ça, c'est dangereux. C'est incohérent et paradoxalement, les gens le disent parfois de bonne foi en disant c'est pour sauver l'Union européenne, c'est pour être vivement solidaires les uns les autres, c'est pour sauver la paix, en gros, Très paradoxalement, ils font l'inverse. Et c'est ça, je trouve, qui est critiquable. Pas forcément, intellectuellement, le projet fédéral. Nathalie
3: Je voudrais être un peu moins pessimiste quant au... – À l'aspect critique et au rejet des, des pays de la zone euro, en fait, le taux d'adhésion à l'euro est élevé, c'est-à-dire même après la crise, aujourd'hui, il est assez élevé, il est toujours de plus de 70%, donc en fait, les, les, globalement, la population aime bien l'euro, donc on n'a pas… Voilà, je pense que le, le bilan, il ne faut pas non plus noircir, il y, a, il y a eu des grandes avancées grâce à l'euro qui ont forcé des gouvernements à faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire, donc par rapport à ça, je pense que, quelque part, on, on a gagné, Maintenant, effectivement, il y a des divergences idéologiques de fond. Je pense que l'euro, il est fait, effectivement, c'est plutôt une, une idéologie libérale où on pense que les États ont le moins possible à faire et c'est mieux comme ça. Et, euh, et effectivement, ça ne va pas avec euh, des conceptions où l'État devrait faire plus. Mais clairement, c'est des, des divergences, en fait, de, de, vraiment de, de, de conception économique.
0: – David Keller oui, ?– le,
4: le taux de… Le taux de... Fin de, de, de désir d'une nouvelle crise est très, est très faible. Hein. C'est pas parce que les gens veulent quelque chose que ça que, que... Non, Ça pas lieu. Ça se passer. Non, mais... les, les gens aiment l'euro, mais s'il y a une crise et si l'euro éclate, ils n'y pourront ah, pas grand-chose. Je
3: rebondissais sur ce que disait. mais euh, je, euh, mais, mais, pour, oh, mais je, non, pour non, je voudrais rebondir une, sur, une sur, une la, reine,
4: sur la question fédéraliste, en fait. Euh, et moi, je suis très sceptique sur cette... Euh, oui, elle est cohérente euh, sur le papier. Le problème, c'est que, ce que les États... Je ne la défends pas forcément... Non, mais je trouve que c'est une remarque très importante. Jean Quatremer la défend, par exemple, très clairement dans son oui, oui, oui. livre et puis d'autres la défendent oui, oui. Et, je, et je suis d'accord qu'il y a une forme de cohérence sauf qu'ils oublient un certain nombre de choses c'est que l'économie, euh, le disait Jacques Généreux c'est pas que de l'économie, c'est aussi de l'anthropologie c'est aussi euh, du, des institutions Absolument. sociales et euh, concrètement euh, euh, organiser un, un système budgétaire ça veut dire en gros que les pays avantagés par les structures économiques de, de, de l'Union Européenne, c'est-à-dire l'Allemagne, payent pour les investissements en Europe du Sud. Et donc ça, ça veut dire qu'il y a un principe de solidarité entre les peuples qui, aujourd'hui, n'existe pas. Concrètement, vous demandez aux, aux Allemands, ils n'ont pas voulu euh, euh, faire un, accepter un défaut, une remise de dette à, à, à la Grèce quand, au moment de la crise. Et il euh, y a une opposition farouche de l'Allemagne à ça. L'AFD s'est construit, hein, le parti d'extrême droite allemand s'est construit sur cette opposition à, euh, au renflouement des, de l'Europe du Sud. Euh, et puis il y a un autre, un autre souci, c'est que concrètement, euh, même des pays qui sont unis, par exemple comme l'Italie, qui a une, une zone industrielle extrêmement développée au nord, et au contraire, euh, aucune industrie au sud, en réalité, elle n'a jamais réussi à, à gérer son problème, euh, et concrètement, euh, tout, toute l'économie italienne est fondée sur l'immigration d'Italiens de, 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 du Sud vers le Nord, et ça, ça a créé du racisme, ça a créé… Euh, – et, et
0: une forte économie noire quand même
4: Et, aussi. et, 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 et qui est aussi liée aux transferts, parce que quand on fait des transferts dans le Sud de l'Italie, eh bien on favorise la corruption, mm -hmm. et, et, et alors si on met ça à l'échelle européenne dans des pays qui sont déjà, euh, comme la Belgique, qui ne veulent même pas euh, partager le budget entre eux, comment voulez-vous le faire à l'échelle euh, européenne et je pense que ça, c'est un truc qui marche dans le cerveau des économistes qui sont abstraits, mais dans la réalité des, des nations et, des, et, et la culture au, actuellement en Europe et des rapports de force politique, ça n'a aucune chance d'aboutir.
0: Dernier mot, Jacques, il nous reste une minute.
1: Bah, écoutez, sur le papier le projet fédéraliste, c'est le seul qui, en théorie, soit vrai, véritablement compatible avec une monnaie unique. Car on sait que pour que une monnaie unique fonctionne, quand des pays décident de mettre ensemble la monnaie, c'est-à-dire décident ensemble d'avoir la même politique monétaire, les mêmes taux d'intérêt, même s'ils ont des situations euh, différentes, pour que ça ne dérive pas dans une guerre fiscale, une guerre sociale, etc., il faut qu'ils soient aussi d'accord sur des règles fiscales communes, sur un modèle social euh, commun. Enfin, il faut qu'ils soient d'accord sur tout. Donc, il faut qu'ils commencent de constituer une espèce de communauté politique où on accepte de s'en remettre à la majorité, comme on fait dans un euh, pays, pour que cette monnaie unique soit possible. En effet, la monnaie unique, l'euro, est possible si désormais, au lieu de se faire la guerre, on coopère, et si, quand il y a des problèmes, on peut utiliser d'autres instruments de politique économique librement pour régler ce problème d'une manière solidaire, d'une manière collective. Ça, sur le papier... Si vous voulez garder la monnaie euh, unique, à long terme, il devrait y avoir convergence fiscale, sociale, politique, etc. C'est-à-dire qu'il faut aller vers un système fédéraliste. Bon, Jacques, le problème, c'est que... Terme. Pardon, je termine. Mm -hmm. J'ai qu'un mot. Euh, pour ne pas faire de la politique fiction, euh, mais de la vraie politique pour qu'il y ait une communauté politique et que des gens, des Suédois, des Lettons, des Français, des Portugais acceptent de s'en remettre à une majorité pour une loi commune sur toutes ces questions, il faudrait que nous soyons déjà un peuple européen. Un peuple, ça se construit dans l'histoire, dans une longue histoire. On vient de nous expliquer que pour l'Italie, il n'y a pas encore tout à fait un peuple et on sait qu'en Espagne, par exemple, l'idée d'un peuple espagnol, c'est très, très compliqué. En France, on a cru que ça existait, c'est en train de se déliter. Donc, on peut pas, il n'y a pas de peuple européen. Donc le projet fédéraliste, en quelque sorte, pour dire c'est une espèce d'idéal d'intégration des pays européens qu'on peut avoir comme une petite lumière. Là où je suis, optimiste. on peut l'avoir par défaut.
0: Par rapport au voilà. peuple américain, mais, il y a un peuple européen. Mais,
1: mais il faut être, il faut être des fous des Frankenstein, hein, des, des professeurs euh, fous de la politique pour dire, c'est ça notre projet maintenant. Non, ce qu'il faut maintenant, il n'y a plus aucun projet de ce type d'intégration européenne qui ne peut passer dans l'Union européenne. On a tout détruit. Donc, il faut repartir de ce qu'on a. On peut sauver l'existant à condition de se mettre d'accord pour un, un noyau central de pays pour reprendre le chemin d'une coopération fiscale, sociale, etc., à petits pas, en y allant progressivement. Mais ceci ne se fera pas sans qu'il n'y ait pas au moins un des grands pays fondateurs dans lesquels il y a une espèce de, de coup de force politique où un pouvoir arrivant en, en place dise maintenant, on ne va pas discuter, attendre qu'on soit d'accord à 28 sur des nouveaux traités. On va discuter entre les principaux pays pour mettre en voie. Et si vous ne voulez pas discuter, eh bien ce pays, ça pourrait être la France, restera dans l'Union européenne, restera dans l'euro, mais mettra en œuvre, pour donner l'exemple, les mesures unilatérales qui sont nécessaires pour que tout ça puisse être soutenable pour la population.
0: Je vous arrête là. Merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.